0: Bonjour à tous, vous écoutez Pinto Barbital, épisode 4, deuxième partie d'un entretien avec Régis Aubry, co-rapporteur de l'avis 139 du Conseil consultatif national d'éthique, le CCNE, portant sur l'aide active à mourir. Dans cette deuxième et dernière partie, nous l'entendons évoquer les différents modèles de la fin de vie sur lesquels se sont penchés les membres du CCNE et pourquoi le modèle oregonais a sa préférence sur les modèles belges et suisses. Dans la première partie de cet entretien, Régis Aubry avait montré que les progrès de la médecine comportaient aussi une part d'ombre. L'augmentation de l'espérance de survie n'a pas nécessairement provoqué une augmentation de l'espérance de la vie en bonne santé. Paradoxe de la courbe de deux espérances qui se croisent dans le désespoir de la fin de vie. Fin de vie des cancéreux qui souffrent plus longtemps du fait de certaines chimiothérapies, de patients atteints d'une maladie neurodégénérative qui font dégénérer leur volonté même de se suicider seul. D'où la question du recours à un tiers pour en finir.
1: C'est l'intervention de ce tiers qui m'apparaît euh, importante. Alors vous allez dire, euh, bah si on dit assistance, c'est qu'il y a un tiers. Euh, je, je me réfère beaucoup dans les travaux qu'on a pu mener à, à la législation de l'Oregon euh, et de quelques états où finalement ce tiers euh, est juste le garant, enfin juste, est le garant que la personne est bien atteinte d'une maladie grave, évoluée, incurable, dont l'espérance de vie est limitée à quelques mois. Pour moi, puisqu'on interroge la dimension dans certains pays de l'euthanasie comme étant un éventuel soin, autant l'accompagnement d'une personne qui va peut-être se suicider relève du soin, autant l'administration par un tiers d'un produit létal interroge la notion même de ce que soigner veut dire.
0: Euh, justement, euh, vous avez fait la distinction entre euthanasie et suicide assisté. L'euthanasie correspondrait plutôt au modèle belge, le suicide assisté au modèle oregonais, mais aussi au modèle suisse. Est-ce que vous pourriez euh, expliquer euh, rapidement la différence entre... Euh, alors, effectivement, dans, dans le modèle belge, c'est un médecin qui, euh, qui va administrer le produit létal, euh, alors qu'en Suisse et dans l'Oregon, euh, ça n'est pas le cas. Mais... Quelles sont les distinctions à faire entre le modèle Oregonais et pourquoi est-ce que vous vous êtes concentré sur celui-ci plutôt que sur le modèle suisse, qui est plus proche
1: hum. Alors oui, effectivement, il est plus proche. Euh, mais euh, alors on se concentre tout en ayant l'idée qu'aucun modèle n'est transférable dans une société, dans une culture comme la nôtre. Donc il s'agit de créer autour de tout ça. Et pourquoi euh, je me réfère, c'est vrai assez souvent, à, à, aux données C'est parce qu'on a des données issues de la recherche dans euh, cet état de l'Oregon, dont on ne dispose pas, dans, ou pas autant, dans d'autres euh, pays comme la Suisse, par exemple. Ça, c'est la première euh, dimension. Je, je, je trouve qu'il faut s'appuyer sur des faits et sur, sur des données quand on, on travaille sur ces, sur ces questions. Et il y a une deuxième euh, raison qui me fait non pas préféré parce que ce n'est pas l'objet d'une préférence, mais en tout cas parler peut-être plus, me tourner plus vers ce modèle euh, ou cette euh, expérience de l'Oregon c'est que dans cet état, le droit est positif, c'est-à-dire le droit autorise, dépénalise plus exactement. En Suisse, c'est un vide dans le droit qui le permet. Donc il y a une forme d'engagement de, politique d'un côté et, et d'absence d'engagement de l'autre. Et puis surtout, peut-être surtout, en Suisse, je fais le constat que l'accès à l'assistance au suicide est payant. Et je trouve ça assez choquant, sur un plan éthique, d'avoir une forme d'inégalité autour de cette question. J'avoue que je trouve ça assez étonnant. Ça repose, vous le savez, en Suisse, sur des associations. Alors, il ne s'agit pas de critiquer les personnes, et encore moins ces associations. Enfin, je pense qu'on dit tout et son contraire autour de tout cela. Hein, en interrogeant les responsables, d'ailleurs, de ces associations, si on voit qu'elles font un travail qui n'est pas simplement euh, d'être le petit doigt dans la, sur la couture, en quelque sorte. Il y a une aide au cheminement, un, 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 un travail d'accompagnement des personnes. Hein, J'ai fait... Euh, J'ai découvert, d'ailleurs, que plus de la moitié des demandes n'aboutissaient pas, d'ailleurs, hein, euh, quand on s'adresse euh, à ces associations en Suisse. Donc, il ne s'agit pas non plus euh, de caricaturer tout cela. Mais, vous voyez, et ces différences dont je vous parle m'apparaissent être assez fondamentales.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus restrictif aussi dans le suicide assisté euh, façon Oregon Dans le sens où euh, il y a cette euh, barrière des six mois, il faut euh, qu'un... Alors je ne sais pas si un collège de médecins ou un seul médecin atteste que euh, eh bien, le patient n'a plus que six mois à vivre. Euh, je ne crois pas que ce soit le cas en Suisse. Euh, donc est-ce que cette dimension restrictive-là... Euh, est un atout ou au contraire un frein
1: C'est discutable, évidemment, ce que je vous réponds, et... mais je pense qu'on ne peut pas euh, aller trop vite euh, autour de ces questions-là. Si on doit ouvrir un droit, euh, il faut y mettre des conditions qui sont très, très strictes. Dans ces conditions, il y a un cadre. Euh, euh, on a entendu parler euh, dernièrement hein, de, de demandes d'aide de, active à mourir euh, euh, de personnes qui euh, n'étaient pas du tout en situation de, de, de fin de vie. J'avoue que notre réflexion porte sur ces situations. Ça ne veut pas dire que des questions ne se posent pas dans d'autres pathologies, euh, etc. Mais je pense qu'il faut quand même être très prudent. On imagine euh, toutes les dérives euh, possibles autour de tout cela. Et puis j'avoue qu'il y a d'autres... Euh, euh, d'autres conditions qui nous apparaissent fondamentales au titre du CCNE, et ce n'est pas tant que cela développé ni dans un de ces modèles, ni dans l'autre, c'est vraiment, une fois que la demande est ferme, constante, de s'assurer que la demande correspond à la volonté, parce que ce n'est pas si évident que ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, il y a de nombreuses demandes qui ne correspondent pas finalement à la volonté des personnes.
0: Alors quelle différence est-ce que vous faites entre la demande et la volonté Parce que du point de vue du droit, euh, d'ailleurs, les dernières volontés ce sont les dernières demandes.
1: Oui, oui, oui mais les mots euh, doivent être précisés, vous avez raison. Euh, mais dans les faits et dans les travaux euh, de recherche auxquels je me, je me réfère pour vous répondre, on voit que la très grande majorité des demandes évoluent, ne se confirme pas, s'étiole voire disparaissent pour certaines d'entre elles, voire euh, évoluent d'une manière presque, euh, comment dirais-je, pour certaines personnes, transcendantales. C'est-à-dire que le, le fait de demander, c'est le fait d'exister. La raison d'être, ça peut être de demander. Et puis, un certain nombre de demandes perdurent, se transforment, mais perdurent. Donc, on voit bien que la demande ne caractérise pas la volonté absolue de la personne.
0: Est-ce que vous avez vu le film Plan 75 Non. Dans ce film, euh, le gouvernement japonais, c'est une fiction, euh, autorise euh, le suicide assisté, en l'occurrence l'euthanasie, pardon, euh, et en plus incite les personnes de plus de 75 ans financièrement à le faire. Et elles peuvent utiliser ces euh, 100 000 yens, je crois, dans, la, dans les dernières semaines, ou bien le transmettre à, leur, à leurs petits-enfants. Mais. Ce film montre, il me semble, que le consentement, justement, c'est ce qu'on essaie d'évoquer à travers la demande, la volonté, réitéré ou pas, ce consentement, il n'est jamais celui d'un individu qui surgit de son propre fond, c'est celui d'une personne prise dans un tissu de relations sociales. Et justement, on peut imaginer toutes les dérives, imaginons-en une, celle d'un consentement qui serait quelque part colonisé, par une certaine vision sociale, une vision sociale qui consiste à valoriser le jeune homme ou la jeune femme en bonne santé, rapide, efficace. Comment est-ce qu'on pourrait se prémunir contre ça Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que l'éthique de l'autonomie ne détruise pas l'éthique de la solidarité envers les personnes vulnérables
1: mais vous êtes typiquement dans le cœur de la discussion de cet avis, dont on a retenu que l'éventuelle évolution vers certaines formes conditionnées d'assistance, d'aide active à mourir. Je vous rappelle que cet avis, il dit autre chose qui est beaucoup plus important, C'est que la condition pour qu'on puisse penser une éventuelle évolution du droit, c'est qu'on ait une authentique politique de solidarité vis-à-vis -vis des personnes en situation de vulnérabilité. Je reprends ce que vous disiez. Nous vivons dans une société qui euh, sans que ce ne soit explicite mais dans les faits contribue à exclure toute personne qui n'entre pas dans des normes sociales contemporaines c'est ce que vous nommiez plutôt être jeune, plutôt être euh, euh, pas malade et plutôt être performant on peut conditionner construire avoir une emprise finalement sur une personne pour amener à une demande qui serait pas le fruit de l'autonomie de la personne mais de la pression qu'exerce notre société donc je, je me permets d'insister là-dessus. La, la condition sine qua non pour aborder une éventuelle évolution du droit, c'est qu'il y a un engagement et, et qui se traduit dans les faits, et donc une politique de solidarité vis-à-vis -vis des personnes, pas uniquement en, en toute fin de vie, entre guillemets, mais en situation de vulnérabilité liée à leur âge, à leur santé, etc. Et c'est euh, vraiment là-dessus que nous interrogeons nos euh, gouvernants.
0: Est-ce que ça ne reviendrait pas finalement à mettre euh, la, la charrue avant les bœufs que de légaliser euh, cette possibilité-là, alors même que euh, la loi Claes-Leonetti de, de 2016 est euh, irrégulièrement appliquée sur le territoire Et est-ce que, même si cette légalisation possible pourrait être encadrée strictement, euh, le fait même que euh, cette loi ne soit pas respectée va quand même plutôt dans le sens Contraire.
1: Ça, ça a fait discussion, d'ailleurs ça a fait l'objet d'un avis divergent hein, au sein du CCDE, qui a été publié euh, de huit collègues sur la cinquantaine de, 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 de personnes qui constituent le Comité national d'éthique. Il nous semble, enfin en tout cas l'avis majoritaire, dit qu'effectivement c'est un risque et euh, on alerte sur euh, ce risque. Et on, on dit combien, à mon avis, ça serait indécent même de ne pas investir, mais autrement qu'on ne le fait aujourd'hui, de manière un peu homéopathique dans le domaine euh, du, de l'accompagnement des personnes en fin de vie, mais aussi dans les politiques d'accompagnement du vieillissement, hein, pour le dire plus, plus largement. Mais néanmoins, ce sont deux questions qui se posent en parallèle euh, le droit actuel auquel vous faites référence, la loi Claes-Leonetti, nous apparaît, et on le dit clairement dans ce texte, parfaitement adapté aux situations de personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Et là, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les exemples que je prenais, et issus des avancées probablement de la, la médecine pour partie, c'est la confrontation à, à la fin de vie dans les semaines ou les mois. Qui Ce n'est pas le tout court terme. Entre guillemets. On voit bien que là, il y a quelque chose qui peut-être euh, nécessite d'être investi par une évolution du droit. Mais j'insiste lourdement, c'est évident qu'à mon avis, il faut sortir euh, du énième plan de soins palliatifs, puisque c'est ce qui est en cours, je crois le cinquième, euh, et, 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 et passer d'un plan qui est une rustine à une politique euh, effective. C'est l'honneur d'une société. Ça serait, de notre point de vue, l'honneur d'une société que de développer et de renforcer les approches solidaires dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Ça s'appelle une culture palliative, dans notre jargon, mais qui à la fois euh, se traduit par des compétences acquises chez tous les professionnels de santé et pas des spécialistes. Et d'autre part, dans notre société, une culture de la solidarité.
0: Vous avez parlé des dérives du modèle Oregonais. C'est un modèle que vous connaissez. Est-ce que... On en voit déjà des dérives dans le modèle orégonais ou...
1: Je me réfère à ce modèle, je mets des guillemets autour du mot, parce que il n'est pas à prendre comme quelque chose d'absolu, mais il y a assez peu de dérives euh, euh, en, en Oregon. Enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas. Il n'y a pas une flambée des, des suicides à la suite de la dépénalisation. Il y a même quelque chose, une forme de stabilité. Je rappelle aussi que dans les travaux de recherche en Oregon, euh, ce qui apparaît, c'est que la population, qui a été consultée à plusieurs reprises autour de tout ça, estime rassurant de savoir qu'elle peut avoir cet accès-là. En revanche, je pense qu'on ne peut pas, même s'il faut être prudent compte tenu des données un peu parcellaires euh, de, de la recherche dont on dispose, on ne peut pas dire la même chose du modèle, entre guillemets, belge, où il y a une augmentation permanente des, des cas d'euthanasie dans ce pays depuis la dépénalisation 2002.
0: Oui, euh, mais justement la, la loi belge de 2002 envisage une dépénalisation de l'euthanasie euh, qui se fasse en parallèle d'un renforcement des soins palliatifs, donc euh, on a quand même un, un exemple qui devrait nous avertir sur euh, cette volonté de légaliser d'un côté euh, le, la manière de quitter la vie ou la fin de vie et de l'autre euh, la volonté d'améliorer la, la fin de vie, il y a quand même quelque chose qui une sorte de... de, 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 de oui. c'est pas tout à fait parallèle, c'est aussi un petit peu...
1: Ça renvoie, excusez-moi d'insister, à la différence que j'essayais de vous expliquer entre la question de l'assistance au suicide et celle de l'euthanasie, en l'occurrence. Oui, voilà, d'accord. Oui. Pour moi, fondamentalement, euh, euh, il y a une différence. C'est ce tiers qui, pensant, répondre je ne veux pas faire un procès d'intention hein, vis-à-vis de quiconque autour de tout cela, à une demande, euh, administre un produit létal à une personne dont l'ambivalence n'a pas été respectée.
0: Néanmoins, quand la personne en Oregon demande au, au médecin l'ordonnance, pour, euh, je crois que c'est du pentobarbital barbital justement, comment est-ce qu'on pourrait s'assurer qu'elle euh, le fasse en toute autonomie
1: ah ben C'est toute une question. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse être sûr que nos actes soient faits en toute autonomie Nos actes à, à nous tous les jours Je ne crois pas. En réalité, je ne crois pas beaucoup non plus à, à cette idée absolutiste de l'autonomie. L'autonomie, de mon point de vue en tout cas, est étrangement liée à la relation de confiance avec autrui. Et s'assurer, ça veut dire qu'il faut pas abandonner la personne.
0: Dans, dans, dans un article que vous avez écrit, euh, j'ai lu, j'ai appris euh, avec effroi, que euh, la catégorie des plus de 65 ans euh, était celle qui se suicidait le, le plus en France avec un tiers des suicides qui est le fait de personnes de plus de 65 ans. Mmh. Euh, je vous cite, « En France, chaque année, 3000 personnes de plus de 65 ans mettent fin à leur jour. Euh, comment comprendre ce chiffre et, et, et que faire pour lutter contre
1: ?» Alors ça rejoint aussi ce que je vous disais tout à l'heure, cette nécessité, avant toute évolution éventuelle du droit dont nous parlons, d'avoir une vraie politique d'accompagnement, des personnes en situation de vieillissement, de vulnérabilité liée au vieillissement. En l'occurrence, les travaux, alors les chiffres que je, je cite dans cet article sont des chiffres de l'Observatoire hein, national des, des, des suicides. Mais les analyses qu'on a pu faire sur la base de ces chiffres-là montrent qu'une partie des suicides, qui est une spécificité en Europe, hein, de la France, hein, a lieu autour des décisions d'institutionnalisation des personnes âgées lorsqu'elles sont confrontées à la question de, leur, de la dépendance. On avait montré dans un avis, l'avis 128 du CCNE, combien il y avait une espèce d'ambiguïté autour de tout cela. Au nom d'une volonté de sécurité vis-à-vis -vis de ces personnes, on décide pour elles et on les prive parfois de la liberté de choisir euh, leur lieu de vie en, 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 en l'occurrence. Nous avions montré combien cette absence d'alternatives ou cette insuffisance des alternatives à... Euh, et cette insuffisance du respect de la volonté de la personne pouvait conduire la personne à préférer mourir que de vivre ce qui, pour elle, était une, euh, antinomique avec le sens, entre guillemets. C'est une interprétation, hein, tout cela, et je pense qu'il faut prendre ça avec euh, un peu de, de, de distance, mais il faut bien essayer de comprendre ce chiffre-là, parce que, en même temps que je vous dis ça, je suis conscient que les autres pays où on a analysé ce taux de suicide et cette différence, entre guillemets, se sont dotés, de politiques d'accompagnement des personnes âgées on, on, euh, assez différentes euh,
0: le suicide assisté se distingue de l'euthanasie euh, sur un point qui est très important euh, c'est euh, celui de l'investissement du corps médical euh, selon un sondage euh, de début septembre dernier auprès de 1335 personnes exerçant en soins palliatifs une immense majorité 90% euh, se déclaraient satisfait du cadre légal, et 85% se disaient défavorables à l'évolution de la législation vers l'instauration d'une mort intentionnellement provoquée. L'avantage du suicide assisté, c'est que quelque part, ça ne passe pas par euh, un personnel médical qui est, euh, dans la majorité, opposé euh, à euh, cette administration de la mort qu'on pourrait leur demander mais ça passe quand même par un avis médical le médecin qui certifie justement que la personne a moins de 6 mois à vivre et puis ça passe aussi par les pharmaciens est-ce que le CCNE s'est renseigné pour savoir si les pharmaciens étaient opposés, parce qu'à Lyon, il y a une grande pharmacie sur la place Belco, il y a marqué « dosis facit venenum », la dose fait le poison. Et justement, l'éthique du pharmacien, c'est de vendre un médicament, c'est une des deux traductions possibles de Pharmacone, et non pas un poison, l'autre traduction possible. Et est-ce que ce problème éthique qui a été soulevé par les médecins opposés à l'euthanasie, ne se pose pas aussi sur le suicide assisté, qui est que le pharmacien euh, va changer de traduction du mot « pharmacone
1: ». Alors, on n'est pas allé à... Il n'entre pas dans l'émission du CCNE de faire des enquêtes comme celle que vous euh, mentionnez, mais de, de faire avec les résultats des enquêtes qui ont été faites. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas eu de travaux, ou à ma connaissance, il n'y a pas eu de travaux auprès des, des pharmaciens. J'attire votre attention sur le fait que, par exemple, en Oregon, on n'est pas dans un cas de figure qui est celui des pharmacies, à proprement parler. C'est parce que l'organisation est un peu différente. Et qu'effectivement, il faut se poser cette question. Effectivement, je reprends votre propos, le médecin n'est pas neutre lorsqu'il dit, je pense, au vu de la connaissance que j'ai de cette personne, qu'elle est dans une situation dont l'espérance de vie est de moins de six mois. Nous disons, d'ailleurs, au CCNE, qu'il ne faut jamais dire ça tout seul. Il faut croiser son, son avis avec celui d'autres des, des, personnes, les proches, la personne elle-même et, et d'autres soignants. Effectivement, euh, euh, l'accès à un produit létal, qui ne signifie pas forcément euh, prescription pharmacie, on peut, pas, on peut regarder les choses autrement, engage ceux qui délivrent aussi. Donc, il y a à réfléchir autour de tout cela, ça m'apparaît une évidence, mais en même temps, c'était le titre ou le sous-titre de notre avis, nous sommes bien confrontés à la question du, à la fois du respect de la volonté ou de l'autonomie de la personne et au devoir de solidarité vis-à-vis -vis de cette personne. Quand bien même, à titre personnel, je peux avoir une opinion sur cette dimension, est-ce que je peux contraindre autrui à, à suivre ma propre opinion Non, soigner n'est pas cela.
0: Euh, quel est votre, euh, votre souhait pour, euh, pour les débats euh, de cette année concernant euh, eh bien, la possible légalisation d'une euh, assistance médicale euh, au suicide
1: Alors, Écoutez, moi, personnellement, euh, je l'ai dit d'ailleurs euh, lors de euh, l'audition que j'ai eue auprès de la Convention citoyenne, qui incarne de mon point de vue un peu ce que peut être le débat euh, j'ai essayé de faire état des incertitudes qui m'habitent autour de cette question-là. J'ai essayé de faire état de l'importance des nuances dans cette question, parce que l'essentiel est dans les nuances, et j'ai parfois l'impression qu'on voudrait euh, gommer ces nuances, toujours dans un mécanisme, là aussi, de déni, alors qu'à mon sens, le jour où ces questions ne feront plus question, nous serons entrés dans une ère dramatique. Donc, douter n'empêche pas d'agir, mais douter, c'est ce qui permet de développer, me semble-t-il, un véritable, une véritable politi politique d'accompagnement des, des, des personnes en situation de vulnérabilité.
0: Je vous remercie. Et c'était la fin de cette interview. Merci d'avoir suivi cet épisode 4 de Pinto Barbital. Si vous l'avez apprécié, parlez-en autour de vous. Dans l'épisode suivant, on se penchera un peu plus précisément sur le modèle belge, réclamé par l'ADMD et pour l'instant refusé par la majorité au gouvernement.